0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: E a gente recebe mais uma vez aqui no Autores e Livros. Semana passada a gente começou a conversar com o Rui Godinho sobre a coleção. Então foi assim e a gente volta hoje para continuar essa conversa. O Rui continua aqui comigo. Para a gente falar de mais histórias da música brasileira Rui, seja bem-vindo
0: mais uma vez Opa Anderson, muito agradecido pelo convite Um prazer enorme estar aqui conversando com você e com seus ouvintes
1: Rui, semana passada a gente falou um pouco como nasceu essa coleção de quatro volumes do Então Foi Assim Falamos de algumas coisas, algumas histórias do seu processo de pesquisa E faltou contar histórias então, hoje eu quero contar essas histórias, quero saber como é que algumas dessas histórias é, você conseguiu, como é que elas foram parar no livro. E eu quero começar por uma das minhas músicas preferidas, Mulheres, hum. né? <risos> gravada por Martinho da Vila, depois Zeca Pagodinho. Como Exato. é que essa história nasceu?
0: Pois é, interessante essa história, porque você vê os compositores... Né? esses é, Principalmente esses que ainda não têm uma projeção né? É difícil dos caras chegarem e serem gravados por um, um grande intérprete né? Como o Martinho da Vila, como o Zeca Pagodinho Então é uma luta dos compositores Eu acho que todos eles têm esse desejo né? Como uma época o Sérgio Sampaio queria ser gravado pelo Roberto Carlos né? Fez inclusive uma música né? É, falando sobre isso, né, de que ele queria ser gravado pelo, pelo rei, mas ele não foi, né? Então, é uma luta que, que esses compositores têm, porque realmente é o momento do ápice, né? É, são dois momentos, primeiro ser gravado por um grande intérprete, e depois é, ele ouvir no rádio tocando, ou chegar num local qualquer e ter, por exemplo, um cantor de basinho, né? Uhum. Cantando a, a música dele, né? Então, Toninho Gerais é um compositor e também é, é cantor né, mineiro, é, desde muito jovem que ele é, se interessou pela composição, pela música, até que lá pelas tantas ele decidiu morar no Rio de Janeiro e como ele ia morar na Cidade Maravilhosa, ele escolheu o, o metro quadrado mais caro para morar, né, que foi Ipanema, <risos> até porque ele ia morar na rua mesmo. Né? Então ele foi morar lá Então, quer dizer, morou na rua né? Passou poucas e boas no Rio de Janeiro Até começar a se enturmar com os grandes sambistas E se tornar um cara reconhecido né? Como um compositor né? E Ele estava numa casa Que algumas pessoas moravam Como se fosse uma casa é, abandonada Um espaço em que ele ocupava para não ficar na rua ele estava pensando, poxa, eu preciso encontrar o cartão daquele empresário que, que, que conversou comigo, que falou que talvez me desse alguma chance. É um espaço para mim. né? E Aí começou a procurar. E ele não tinha assim, um guarda-roupa, era uma caixinha né? onde ele guardava as, as coisas mais preciosas, como documento, fotografia né? e os cartões. E mexendo nessa caixinha para procurar o cartão desse empresário, ele começou a ver as fotos das meninas que ele tinha namorado já, sabe? Ele falou, poxa, aqui é uma pretinha, aqui uma morena, aqui uma ruiva, aqui uma loura. É interessante, eu acho que dá isso dá um, dá um samba, né? Dá um samba. ele pegou um cavaquinho na ocasião e começou ali a, a compor, quer dizer, o mote foi exatamente ele ter encontrado é, diversas fotos de mulheres que ele teve relacionamento, né? Aí ele começou a compor e finalmente fez a letra e música, ele fez, ele é um compositor autossuficiente, porque uhum. tem compositores que fazem só letra, não não se metem a fazer Melodia é, melodias. E tem compositores que fazem só melodias Que não se metem a fazer letras Porque vai dar pau, né? não vai ser legal né? uhum. É o caso do João Donato, por exemplo né? É mais melodista, não se mete a fazer letras né? Então ele fez essa composição, esse samba né? E ficou então atrás de que algum grande intérprete gravasse Aí ele foi num bar chamado Feitiço da Vila e estava lá e encontrou com o Toninho, que é o filho do Martinho da Vila. E aí, como é que vai? Tudo bem, tá? E, tudo bem, tá? E aí, o seu pai tá, já está fazendo a seleção para o próximo disco? Ele tá, mas ele não vai gravar aquelas, aquele tipo de de samba que você faz, já é uma coisa definida, ah, oh, mas como não, tá, e tudo mais, né? Eu tenho aqui algumas coisas, eu gostaria de mostrar para ele, tá, eu vou levar, mas eu tô te avisando que aquele tipo de samba que você faz, ele não vai gravar já é uma determinação, né? Ele entregou a fita cassete, o filho levou, entregou pro Martinho, <risos> quando eu surpresa dele, meu né? O Martinho adorou essa música, né? Em que a letra fala, já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores com umas até certo ponto fiquei, com outras apenas um pouco me dei, né? Procurei em todas as mulheres a felicidade, né mas não encontrei. Então, e, o Martinho se engraçou com essa música. Aí gravo, resolveu gravar, e quando gravou, pronto, o cara estourou, né? Aí muda completamente quando um artista consagrado grava uma música, por mais que o cara, o compositor... Não seja conhecido, não tenha, sabe assim, uma grande projeção, ele vai ganhar projeção. Mesmo que seja por intermédio é, dos recursos que chegam pelo ECAD. Né?
1: Ou então ele ganha o um nome, né? Porque ele não, ele não faz fama para o grande público, mas ele faz fama no meio e outras pessoas vão procurar para que ele faça, faça composição. Aproveita esse, essa deixa. Na semana passada você falou dos compositores independentes, dos músicos independentes, né? E acredito que muitos desses compositores que estão no, nos livros são pessoas que vão por aí também, né? Pessoas que começaram como essa história que você contou, começaram do nada e exatamente. fizeram seu nome. E você tem nomes que você gostaria de citar de compositores que do nada chegaram ao
0: topo sim, tem uma história muito interessante também de um samba, também gravado pelo Zeca Pagodinho que é o samba Deixa a Vida Me Levar uhum. é, composto pelo Serginho Meriti e mais um parceiro aí que eu não consegui ainda descobrir qual foi o papel desse parceiro, porque o Serginho não me revelou. Mas o Serginho estava mal das pernas, estava separando das, a, da mulher dele, né? Por quê? Porque chega uma hora que cansa, o, a mulher está ali é, e não consegue ter uma vida confortável, não consegue morar num, num lugar legal... Porque o cara está tentando ainda é, se estabelecer como um compositor, como um cantor, né? Como ele é também. E ele não consegue, quer dizer, ele não consegue. E aí tem filho com dificuldade, tem mulher com dificuldade, a relação vai para Be o Beleléu, né? E ele estava separando exatamente por causa disso, que ele não estava conseguindo se estabelecer como compositor. Resolveu, então, ir visitar a mãe dele em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, para tentar pegar um, um consolo com a mãe, né? E chegou lá com a mãe e falou das dificuldades todas dele, fez as queixas todas dele, né? E lá pelas tantas, a mãe ouvindo tudo aquilo falou, oh, meu filho, deixa a vida te levar, deixa a vida te levar. Você não vai poder forçar nada, as coisas vão acontecer naturalmente para você. Foi, almoçou, tá foi embora, voltou para o Rio de Janeiro, mas voltou com aquela coisa, daquela frase da mãe, deixa a vida te levar, deixa a vida te levar. Aí, logicamente, serviu de morte para ele criar esse samba, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E foi outra história. Ele chegou com o Zeca Pagodinho e o Zeca gostou de uma outra composição dele. É, Parece-me que o título desse samba era, era que o Zeca Pagodinho gostou era o daqui, o de lá e, e o do acolá. Né? E ele, então, já estava satisfeito. Não, o Zeca vai gravar a minha música, agora vai dar certo, né? Aí o Paulão Sete estava indo lá, para mostrar composições também, para ver se o Zeca poderia selecionar alguma deles, e falou, Serginho, vamos lá comigo? No, no Zeca. Ah, eu já fui, já estive lá, já levei, ele já escolheu uma música. Eu estou satisfeito, mas eu não vou nem voltar lá porque pode que ele mude de ideia, e vai me comunicar na hora, olha, eu resolvi tirar a tua música, né? Ele falou, não, mas vamos lá, vamos lá. Aí ele foi, tá, eu vou só te acompanhar, eu não, vou, não vou falar nada com o Zeca. Não, tá bom, tá bom. Chegou lá, o Paulão mostrou as músicas para o Zeca e ficou insistindo com o Serginho Meriti, canta aquela, rapaz, para o Zeca, canta aquela, que aquela, que aquela, aquela música, cara, que você fez mais recentemente, né? Ah, aquela, não, o Zeca já escolheu uma música minha? Não, mas canta, eu acho que o Zeca vai adorar essa música, né? Aí o Zeca, ouvindo aquela história, falou, pô, canta aí, Serginho, canta aí, eu quero ouvir. Aí ele cantou, deixa a vida me levar, vida leva eu... Aí o Zeca, porra, cara, essa música vai estourar. Eu vou gravar e vai estourar essa música. Aí eu, aí eu já, não vou gravar aquela outra anterior e vou <risos> gravar essa, perfeita aí perfeito. Só que essa música caiu nas graças, né, do Ronaldinho Gaúcho e o, o, os atletas da seleção brasileira de futebol que estavam indo para a Copa e cantavam na concentração, né? Então, rapidamente essa música conseguiu uma enorme projeção e que mudou a vida do Serginho Meriti. Além da projeção como compositor, ele também ganhou uma boa grana, viu?
1: Que outra história curiosa você tem para contar dessas músicas todas que você recolheu? Assim, uma, alguma história que uhum. te chamou a atenção também?
0: Tem uma obra-prima do Clube da Esquina, que é a própria Clube da Esquina número 2. Né? Essa composição é uma parceria da melodia, né? uma parceria do Milton Nascimento com o Lô Borges, numa época em que o Lô era um menino ainda, sabe? Que queria que o Milton Nascimento olhasse para ele como um, um rapazinho já, que já podia sair para tomar uma caipirinha e não mais o Guaraná, porque o Milton. Na, na família dos Borges, né? uma família extremamente musical e representativa para este movimento né? uhum. do Clube da Esquina, o Milton ele foi adotado basicamente por essa família e ele tinha uma atenção muito grande pelas crianças, um respeito enorme e como o próprio Lou fala, aplicava é, coisas assim, dicas culturais, vamos ver um filme interessante, e levava os meninos para assistir um bom filme. Davam um presente de um disco, por exemplo, dos Beatles, para esses meninos, né? E eles saíam para as farras, mas eles só tomavam Guaraná. falou não, só vai tomar Guaraná. Então, o uma certa ocasião, reclamou para o Milton: Poxa, você só sai com, com os outros irmãos, não sai comigo, né? E quando sai comigo, só quer que eu tome Guaraná. Agora são um caras já, são adulto. Tá, então vamos sair, vamos. Então, garçom, duas batidas de limão. Já era batizando aquele menino, né? Já um rapaz, né? Então começaram a falar, a conversar. e o Lou falou: tem aqui uma, uma célula musical que eu fiz, uma coisinha que, que, eu, que eu fiz, tá no violão. E o Milton, então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa boa disso aí. Aí começou os dois violões tocando. E o, o Lou fazendo a parte dele e o Milton criando uma harmonia em cima daquilo, sabe? Uma melodia. E eles, então, compuseram o Clube da Esquina Número 2, que foi gravado instrumental, né? uhum. não foi gravado com letra. Só que é, encheu os olhos de alguns letristas que começaram a sediar os dois para colocar uma letra. E eles falavam, não, isso daí é uma música instrumental, ela se basta por si só, né? Não, mas vamos, vamos botar uma letra. Não, não, não e não. Só que a Nana Caymmi ouviu também essa música instrumental e falou para o Márcio Borges. Cara, faça uma letra para o Clube da Esquinha número 2 que eu vou gravar. E o Márcio Borges falou, olha, eu não vou fazer porque eles não querem. Eles acham que é, que é uma música instrumental e acabou. E pode ser mesmo, né? Não, mas você vai fazer uma letra que quem vai falar com ele sou eu. Não vou fazer porque o Fernando Brante já tentou, Ronaldo Bastos já tentou, Murilo Antunes já tentou e não conseguiu, né? Não, mas você vai fazer, agora faça uma letra de responsa. Né? E o Márcio Borges, então, ficou com essa incumbência, morava no Rio, em Santa Tereza, estava separando da primeira esposa, sofrendo, feito um cachorro vira-lata. Sofrendo muito, né? Então ele começou pegou essa incumbência com aquele sofrimento todo, com aquele sentimento todo. Né? Começou a pensar também nos homens que estavam sofrendo a época da ditadura, é, levando cacete, né? levando uhum. é, mordida de cachorro, pisoteado por cavalos e muitas vezes homens que lutavam por causas nobres estavam desaparecidos, né? estavam sumiu né? nas mãos do exército brasileiro. Né? Então foi quando exatamente ele, ele escreveu é, dos gases lacrimogêneos ficam calmos, calmos, calmos né? aí ele fez a letra aí passou Takinana tá a Nana foi e gravou, aí foi lá para o Milton e o olha, escuta isso aqui eles escutaram, o Lou logo se rendeu, falou, estamos diante de uma obra-prima, né, o Milton levou 17 anos para gravar, porque ele não aceitou imediatamente, né uhum. então, assim nasceu uh, o Clube da Esquena número 2, né que ele fala do sonho não envelhece, né? Porque se chamavam moços, por que se chamavam homens, né? E foi gravado por Nana Caymmi, por Lô, por Milton, por tanta gente, né? E essa música tem essa, esse arcabouço, assim, de muito sentimento, sabe? De, muita, é, de muito sofrimento também, né? Então, é uma história que eu acho interessante e que me comove até hoje, né?
1: Rui, eu quero falar também dos shows que você faz. Porque você já me contou que em várias ocasiões, recentemente, né, no mês de dezembro, você fez aqui em Brasília, né, um show no qual você é acompanhado de uma banda, conta histórias e a banda toca músicas. Fala um pouquinho desses shows também, É só, só tem acontecido em Brasília, você tem levado para outros lugares também?
0: Já estive em Recife, estive em Fortaleza, estive em Belém do Pará, estive no Amapá, em Macapá, né? levando. Eu ainda não consegui chegar na região Sudeste, São Paulo, embora já tenha contado eventualmente uma história ou outra em ocasiões em São Paulo, mas não cheguei no Rio ainda. Mas como é um, uma coleção, uma série que trata de, dos bastidores da criação musical brasileira, então, em cada lançamento de livro eu faço um show. Volume 1 um foi com uma série de intérpretes de Brasília. Eu contava as histórias, dramatizando, utilizando o talento que eu tenho como ator, né? Então eu dramatizo as histórias e em seguida o intérprete canta com a banda para ilustrar. Né? O volume 2 foi a mesma coisa, com intérpretes. Sempre eu convido alguém, né? já veio o Celso Viafra, já veio o Tavito, é, já veio o Tunai, o Geraldo Azevedo. O Tunai, eu lancei o volume 3 com o Tunai. Né? Aí era só eu entrevistando o Tunai e ele contando as histórias de como feitas, foram feitas as composições dele. No, no, na trilogia, quando eu lancei a trilogia numa caixinha, edição comemorativa, aí nós convidamos o Geraldo Azevedo, né uhum. o volume 4 foi lançado num show no Clube do Choro é, com Jean Garfunkel que é um grande poeta e compositor paulista e o Celso Adolfo que é um grande poeta e compositor mineiro autor de Nós Dois e nós que nem sabemos quanto nos queremos né então, é assim, sempre eu tenho e, e também faço shows em bares e restaurantes, pequenos teatros, né? Como foi o caso agora, em outubro e dezembro, que eu fiz é, compositores mineiros. Foram dois espetáculos só abordando as músicas do Clube da Esquina e com a interpretação da maravilhosa Márcia Tauil, cantora, compositora, e que é conhecida como A Voz do Afeto.
1: Tem algum show previsto já para 2023?
0: É, provavelmente nós iremos continuar essa sequência em função da parceria eu e mais a Márcia, Tawil, tá, e iremos continuar o próximo trabalho que a gente vai querer fazer. É, então foi assim, músicas com histórias surpreendentes, né? Então serão histórias só histórias que as pessoas vão ouvir, vão dizer, cara, que coisa! eu Pensava que era para uma, foi feita para uma coisa, foi feita para outra, né? E que tem muito dessas histórias surpreendentes nessa coleção, né?
1: Para a gente encerrar nossa conversa, eu vou perguntar para você onde é que as pessoas podem conseguir essa coleção de livros, onde é que eles podem encontrar você. Mas eu, antes de fazer essa pergunta, eu anteci antecipo uma outra. Esses shows estão disponíveis no YouTube também?
0: É, então basta procurar. Então foi assim, né? Então foi assim. Rui Godinho, meu Rui é com Y e vai encontrar muita coisa, até porque Alguns artistas brasileiros, como o próprio Hamilton de Holanda, Abadi Assad, a Ana Studart, também que é uma compositora, resolveram pegar histórias dos livros e fazer uma interpretação própria. Abadi Assad gravou uma série de vídeos que estão no YouTube contando histórias do livro. Né? O Hamilton de Holanda contou a história de Naquela Mesa, que é uma história muito interessante, também ele está no YouTube. Né? E... No Instagram também tem as participações da Ana Studart. Né? E acaba que tem uma coisa ou outra dos shows que a gente fez, né? No Teatro da Caixa, no Clube do Choro. É, deu entrevistando ou eu contando as histórias e a banda, na sequência, entrando para ilustrar, né?
1: E seus livros e você? Onde é que o povo pode te encontrar?
0: Bem, nós temos um site específico que a editora criou. A editora é a Vídeo mas ela criou um site específico para a série de livros, que é então foi assim.com.br, logicamente sem o tio né? e sem a interrogação. Então foi assim.com.br. Lá os quatro volumes estão à disposição né? e as novidades que vão surgindo também em relação a shows e outras coisas mais.
1: Oi, né? quero agradecer a sua presença aqui no Autores de Livros, a nossa conversa. Né? Muito obrigado por estar aqui conosco. E eu sempre encerro com um convite e não vai ser diferente com você. Quando você lançar o próximo volume, volte. Volte para a gente continuar conversando, porque esse papo é bom, é um papo gostoso, assim como a leitura dos seus livros.
0: Muito agradecido. Quero agradecer aos ouvintes que estão aí né? acompanhando, se interessando. Se tiverem interesse maior e quiserem conhecer a coleção, basta entrar no site, então foiassim.com.br. Agradeço a você, Anderson Mendanha pelo convite e também ao Pedro Henrique, que está na técnica e que vai montar esse programa. Vai ficar muito lindo, com certeza. Um grande abraço
1: e até a próxima. Até a próxima. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até o próximo Autores e Livros Dose Extra. Boa leitura.